1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Роман Голованов, Виталий Милонов. Это наше еженедельное шоу. И сегодня будем говорить...
2: Какое шоу? Дайте секундочку. У нас это называется шоу, Роман?
1: Нас... Мы вообще-то уже около года говорим, что вообще, у нас шоу. два,
2: мы говорим полтора года, хотя, причем, кто-то считает. Но никогда не раз называли это шоу. Каждый раз. Виталий, вы очень, вы очень внимательно. Нет, Это наша передача. Называется «Депутатская прикосновенность». С вами Роман Голованов и... Народный депутат, в общем. Милонов, Госдумы, да, да, Виталий. Депутат Виталий. Ну и
1: соведущий, да. да соведущий. Да, он соведущий.
2: Он соведущий.
1: А, народный обычно соведущий, да. Обычно мы вот сколько осуждали а, всякие политические Кого программы. Нет, ос мы, ос, ос политические программы, которые обсуждают
2: Украину. Мы перемывали им просто кости. Мы считаю, перемывали да. им кости. Мы, мы, сплетничали, издевались, мы издевались над ними. Тролли, мы сидели как тут, сплетничали и на
1: двоих троллили. Но сегодня мы сами поговорим на тему Украины так, хотя я не считаю, режим Порошенко обречен
2: а, Хотя я не считаю, что это все-таки история с Украиной Проект я... «Украина закрыт» В смысле? Ну, я просто называю обычно те а темы, дум... которые последние года два А в... я уже думал, вы раз, правда там в Госдуме 800... уже зак закрыли Украину 800, наверное, обсуждали этот проект А Майкла надо позвать, Майкла Блума Майкл. Нет, у
1: нас сегодня не будет uh, Майкла Бома, у нас будет uh, Григорий Маркович
2: Эммануэль, это режиссер, он тоже постоянно участник всех вот этих вот ток uh, представься его нету, кстати. Я хочу, хочу открыть маленький сигарет нашей сегодня сценарной. Его нету, его. Но а, его увезли в другое место совершенно. Вот, но он, но вместе, с нами, да. он вместе с нами. Таксисты так хорошо знают дорогу. просто депутаты Московской городской думы как раз предложили обсудить, что. Таксисты в Москве, поскольку они. Ну, русского все равно им научить их невозможно русскому языку. от них родной mm -hmm. язык, да. Но хотя бы, чтобы они научились да, географии, так сказать, топонимике, но поскольку. Ну, там есть этот, навигатор в телефоне, достаточно да, научиться по им мне да, кажется. Опять же, так сказать, совершенно не знающий русского языка. Он перепутал комсомольскую правду с комсомольской площадью и, в общем, увез на площадь трех. Вокзанов. Ну ничего страшного, Григорий Маркович уже скоро да, будет с нами. Можно, пока его везут, мы можем провести конкурс, кто лучше сделает <сёк> в стиле Ивановича Жириновского, например. Да. <сёк> <сёк> вот так вот. <сёк> вот да. все, конкурс все. вы победили. Да, да. Я я я же, победил. Вы побеждаете. Я знал, всех. я знал, что я побежу. Вы, в этом вы, Победю, как, да. вы, как,
1: вы как молодой лев победили старого ровца. Ну ладно, не об этом сегодня речь у нас пойдет. Что там на Украине? А, идет э, раскол в православном мире. Это, мне кажется, касается не только Украины. Украину вообще
2: это мало касается. Это
1: мало касается Украины, это касается вообще всего православного мира, потому что Константинополь дает независимость э, украинской. дает?
2: Какой Константинополь, Роман, дорогой мой, э, соведущий? Константинополь перестал существовать, э, да простят меня историки, но, по-моему, э, полтысячи лет тому назад. Угу. Окончательно. Его нету. Понимаете, вот мы говорим, Константинополь, который последний раз существовал как город э, больше, чем полтысячи лет тому назад, что-то дает. Это что же, это египетские мумии, какой-то. Тутанхамона кому-то что-то дает. Нет, понятно, что так называемый Константинопольский патриарх называет себя Вселенским. Причем. Вот эти вот все эм, понтовые такие, прошу прощения, атрибуты, там, отец всех православных, там, так далее, это он стал э, про себя говорить лишь век назад. Когда э, там было совсем плохо с головой у них, и у них был такой э, э, до Варфоломия, век назад был такой жуткий греческий националист. но ну, вообще, слово греческий националист достаточно да, сложно, сложно понять, что такое греческий националист. Наверное, как румынский националист, да, но, но тем не менее. Но, да, но, тем, да. но тем не менее, украинский. Он никакой автокипол... не вселенский, да. Не вселенский. И они решили: вот в этом, э, находясь в состоянии живя в пригороде Стамбула, вернее, в микрорайоне стамбульском, таком микромуниципальном образовании ФАНА, решили предоставить автокефалию Церкви, которые находится там за тысячи километров от них Никаким образом с ними не связано Но они вот так вот решили В принципе, мы с вами тоже можем предоставить автокефалию Витальевич, давайте вот в чтобы, чтобы связ... общине, Витальевич, да, чтобы... В Витальевич,
1: чтобы все было связано Давайте послушаем справку о том, что сейчас происходит И о чем мы будем сегодня говорить, что мы будем обсуждать
0: Справка
3: на прошлой неделе Константинополь отменил постановление 1686 года о передаче киевской метрополии московскому патриархату. Фактически это признание независимости Украинской Церкви от России. Священники сняли анафему с лидера Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета. РПЦ извергла его из сана в 1992 году за диктат и шантаж. Тогда в Константинополе подтвердили статус Филарета как раскольника. Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион высказал ответную позицию Московского Патриархата. На сегодняшнем заседании Священного Синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом. Он назвал последние действия Константинопольского Патриархата беззаконными и канонически ничтожными. РПЦ ссылается на постановление Вселенских Соборов, которые отвергают право Константинополя отменять анафему. Кроме того, нарушено правило, которое определяет крайний срок апелляционных споров в 30 лет. Отечественные богословы считают, что патриарх Варфоломей незаконно присвоил себе полномочия вселенского патриарха и сознательно раскачивает лодку. Ну вот примерно так все это выглядит. Напомню
1: еще раз, в студии Виталий Милонов, депутат Госдумы, Григорий Маркович Аммануэль, режиссер, и я, Роман Голованов. 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. А, как вы думаете, чем закончится это противостояние, и дойдет ли дело до религиозной войны? 8 800 200 ровно 97 02. Вит Виталий Владимирович. Вот э, вы говорите, что Константинополя не существует, а тогда на основе чего все это происходит? А,
2: ну, есть, есть некий, а, а, некое политическое решение. Понятно, что давайте разберемся, откуда все пошло. Пошло от того, что а, в Соединенных Штатах а, ребята захотели а, помочь немножечко Украине. А, клан Хиллари Клинтон а, попросил одного атаманского пашу переговорить с Варфоломием и, надавив на него, добиться того, чтобы Варфоломий пошел на попятную, отказался от собственных заявлений, которые он еще год назад делал, и тем более пять лет назад, называя гражданина Денисенко, бывшего монаха, так сказать, самозванцем, раскольником и так далее, чтобы он отказался от собственных убеждений и слов и дал так называемую автокефалию Церкви, которая Не имеет к нему никакого отношения То есть он разрешил Отколоться от русской православной церкви Части, но даже не отколоться А взять и просто захватить Каноническую территорию РПЦ Захватить и дать Каким-то вот проходимцам Uh -huh. не имеющим даже какого-то статуса священнического, возглавить э, церковь Украины. 8 800 200 ровно 97,02. К чему приведет
1: это противостояние, как из него выбраться и дойдет ли дело до дорели... религиозной войны? Григорий, вот ваше мнение. Что сейчас происходит на Украине?
4: Ну, во-первых, хотел извиниться перед радиослушателями. Добрый вечер, что я немножко опоздал. Это связано не со мной, а с пробками в Москве. Э, увы. Во-вторых, я хотел... Поздравить, учитывая, что наша передача имеет явно некий религиозный характер, по крайней мере, сегодняшний наш разговор. Сегодня исторический день, потому что 40 лет назад, вот в такой теплый вечер, на папский престол был избран король Вайтелла. 40 лет – это большой юбилейный срок, юбилейная дата. Теперь конкретно потому, что у нас происходит. У нас остается одна минута, да. продолжим
1: тогда в следующем... Хорошо. Части. Ну, Нет,
4: я, я начну. Значит, то, что у нас происходит. Истоки заключаются, безусловно, не в догматах и в разнице догматов. В любом случае, те люди, которые верили в православие, которые считаются православными, остаются православными и никакими другими они не становятся. Это первое, и с моей точки зрения, крайне важное для того, чтобы немножко все-таки погасить пожар. Никто у а прод... людей их веру не отнимает.
1: Продолжим, продолжим. После перерыва. 8800 200 ровно 9702. Как выйти из этого церковного противостояния?
0: Депутатская прикосновенность.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Главанов, Виталий Милонов. У нас в гостях Григорий Эммануэль, режиссер. Говорим мы о ситуации церковного противостояния. Константинополь дает независимость украинской церкви. И Русская Православная Церковь решением синода прекращает все взаимодействие с константинополем что это значит к чему это приведет чем это обернется для нас простых людей разберемся сегодня в эфире восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира как нам выбраться из этого церковного противостояния и не дойдет ли дело до религиозной войны ваше мнение восемь восемьсот двести ровно девяносто ждем ваших звонков григорий вот да, остановились я да
4: я продолжу значит еще раз повторюсь Никакой религиозной войны нету, потому что э, все то, что происходит, происходит в едином православном мире. Э, на самом деле происходит далеко не первый раз. Э, сравнительно недавно эстонская церковь при предыдущем патриархе Алексии получила автокефалию точно такую же, как сейчас, э, видимо, получает Украина. И тогда патриарх Алексий, который в том числе был уроженцем Эстонии, и происходило оттуда. И, наверное, для него, да, для него да. это было особенно, что называется, Но, да, а, да, да, очень гори. важным. Мы не прервали наших отношений. Они сложные. Они, безусловно, не могут быть несложными всегда, когда политика, в том числе и большая политика, вмешивается в вопросы веры. Вот вопросов разночтения веры ни канонической, ни догматической не существует. И даже языковое. Если бы э, вовремя э, русской православной церкви, украинской, у которой, э, которой возглавляет патриарх Ануфри, был дан Томас Митрополит, э, 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 Москвой, то вообще бы вопроса не было. Вопрос возникает из ситуации московская патриархия. И это естественно. Нам это не нравится. Это тоже естественно. Мы категорически против этого. Это естественно. Но мы все время забываем о том, что с точки зрения Украины уже год, как коллеги товарища Милонова по Украинской Раде признали Россию страной-агрессором. Как так... может Украина мириться? А... Укра... Не с нашей точки зрения, а с их. Мы должны понимать немножко их Ой, точку ну... зрения. Марч,
2: видите, вопрос, вопрос в том, что действительно звучат такие мнения. Я читаю, кстати, у отца Андрея Кураева протодьякона и у многих других высказывается мнение. Ну, действительно, а что это там вот дали бы, во-первых, во вопрос предоставления автокефалии для той части, которая находится на Украине? Мог бы быть поднят, но по законам, по канонам церкви он должен был быть поднят представителями, то есть епископатом, архиреями украинской церкви. То есть, по сути дела, если бы митрополит Ануфрий и остальные епископы обратились бы в Москву с просьбой «дайте нам, Томас, дайте нам автокефалию» то тогда бы действительно многие могли бы сейчас сказать, знаете, виновата Москва. Но митрополит Ануфри говорит, что не нужна автокема. Да, но дело <серкните> в том, что а, все забывают <серкните> о том, что очень-очень давно... Когда произошел вот этот пуч и разделение государства на несколько составляющих, Россия ну, была разъединена... году, да. Тогда у украинской церкви появился автономный статус, то есть она стала автономной. И то, что сказал даже Владимир Легойда недавно, он был в Думе, и можно ему задали вопрос: "Скажите, Владимир, ну вот есть мнение, что бьются это за, за финансы?" за территорией, за, за, за
4: финансы да, и за влияние через э, знаете, мы, самбону на нас. Мы мы, мы
2: мы действительно эти вопросы обсуждали открыто и по журналистах он сказал да, в том-то и дело, что статус украинской церкви не подразумевает да уже 93 -го года был подписание не да, подразумевает. Да, Батеря, да, 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 да. Решение с
1: 93 -го года не имеет, а, имеет финансовую самостоятельность украинской а, церкви. А,
2: а, а, да и никто вот в отличие как бы от некоторых экспертов вот на самом деле не не нету финансовой потока из Украины, потому что она нищая, нищая церкви Там приходов Но... на Украине очень много. Я хочу напомнить, что э, у меня вот есть справка, э, такая очень вот, уникальный документ. В 46 году на территории Украины было больше церквей и монастырей в несколько раз, чем на всей остальной территории Советского Союза. Угу. Это действительно такая... И даже вот бывая... — а, В Украине больше бывая сохраняли церковь бывшей, и веру. — Я бываю на так. бывшей украинской территории, в Горловке, в, в ДНР. — Нет, мы, да, это украинская территория. Ну, — с, с точки зрения нас, Украины это пон, так. Ну, — ну, с, с точки зрения мирового точки сообщества. — да, да, но с точки зрения нас, людей, которых, так сказать, там расстреливают и убивают, и моих друзей, которые там похоронены территория не Украины уже. У многих из
4: них украинские паспорта.
2: Секунду, да. Но кровь наших братьев, она аннигилировала украинскую государственность на территории. И я могу сказать, что там действительно вот традиция такая-то, она одинаковая вне зависимости от политического статуса. Даже в нищей там, Горловке в каждом микрорайоне одна-две церкви. В Москве такого нет. Это показывает, что народ крайне религиозный. В Москве есть. Да, но могу сказать, что... Вот то, что неприятно, что в отличие от народа, а, продажный епископат Вот дробинка Все говорили еще при прошлом митрополите Посмотрите на дробинку Взяточник, негодяй, говорили а Он жил спокойно И первый побежал к Константинополю Первый присягнул Поцеловал папскую печать на плаще инквизитора А кстати,
1: Григорий, а вы как думаете Это то, что уже первый восточный митрополит папизм, конечно, Что да.
2: первый митрополит Уже признал Константинополь и Да сказал... он самозванец на самом деле, ну просто мошенник Дробинка всегда сидел и, извините меня, обстряпывал темные делишки. Его ненавидела вся церковь реально на Украине. Считали его э -э -э. Я,
4: ну наверное, слушатели поняли, если они этого не знали, я принадлежу к католической церкви. И, То что начинает мы, уже и переходить. И, соответственно, мне не совсем абсолютно вот так удобно обсуждать проблемы uh -huh. братьев во Христе, но исповедующих если... восто восточный обряд. Но я могу сказать так, что э, я бы мирянам не советовал судить любого священнослужителя. Для этого есть священное для этого есть э, действительно их мир и их законы. Потому что от тех или иных иерархах мы в мире слышим много. Кто-то в погонах. Кто-то не то любит, кто-то кто нарушает, условно говоря, целебаты и так далее. Очень много всего в мире существует, но на то и есть церковное начальство, чтобы с этим разбираться. И церковь – это институт. Но... Это не вопрос веры. Это институт, который часто, еще раз повторюсь, Виталий, государство использует в политических целях. Вот об этом мы еще поговорим. И, и, и Чего тут больше? Религии
1: или политики 8800 200 ровно 9702. Как нам выбраться из церковного противостояния и не приведет ли все это к религиозной войне. 8 80 двести ровно 97.02. Денис из Владимира нам дозвонился. Денис, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
2: Вот. Я, я человек верующий. Я не религиозный человек,
0: именно верующий. Я разделяю веру и религию.
2: А, мне,
0: в принципе. Вообще, ну, как верующему человеку, я, я склоняюсь к тенденции староверия, вот, к нашим русским корням,
2: и мне вот плевать, что происходит там на религиозных уровнях, вот, ну, вот, на самом деле, вот, вот, знаете, э, я не знаю, ну, крик души какой-то, вот, я, я живу, я многодетный отец я строю себе дом своими руками, сам, лично, и я... Ну, я воспитан на этом. Я, я вырос в деревне в 90-е годы.
1: Денис, спасибо большое. Вот, а давайте послушаем мнение да. журналиста Максима Шевченко насчет того, что сейчас происходит с этой автокефалией.
0: Я считаю, что это не имеет никакого отношения к верующим. Это
2: конфликт клерикального жречества. Высшего духовенства и верующие, как ездили на Афон, как молились в греческих церквях, так и будем молиться. Как говорится, пусть митрополиты между собой ругаются, а греки нам были, есть и остаются наши православные братья.
0: И никто не может разорвать связь между греческим православием и русским православием. эти митрополиты проходят и уходят с патриархами вместе, а церкви остаются. И
2: церкви больше, чем все это вместе взятое». Это был Максим Шевченко. Эх, его Максим Леонардович, опять немножечко неточно, вернее, совсем не точно сказали. А, почему я так говорю? А, я являюсь. А, в свое время мы с моими а, друзьями построили а, кипрскую церковь в Петербурге, да, приход. Только быстрее, у одна минута. Да. И я являюсь к титером кипрской церкви в этой вот этого прихода. Я могу сказать, что никакого отношения Греция и Кипр. К Варфоломею не имеют, не надо спутать. Варфоломею теоретически подчиняется Афон и остров Грец. Он практически. И Никаких препятствий для общения, причащения на э, Кипре в Греции нету. Да не и... у всех есть да, деньги поехать и... на, и... на да. Кипр, так что давайте не, ближе просто, уже. На... Говорят, что греки братья, Так они были, есть и будут братьями. Греки, то как раз это не делали, это негодейство
1: я напоминаю что в студии роман голованов виталий милонов григорий амануэль говорим о истории на украине 8800 200 ровно 9702. после новостей ждем ваши звонки
0: депутатская прикосновенность прикосновенность. На радио комсомольская правда. Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов,
1: Виталий Милонов, ведущий депутат Госдумы, Григорий Амануэль, режиссер у нас в гостях. 8 800 200 ровно 97 телефон прямого эфира. Как вы думаете, к чему приведет церковное противостояние, дойдет ли дело до религиозной войны? Напомню, что Порошенко обратился к Вселенскому Патриарху, так называемому Варфоломею, и попросил самостоятельности Украинской Церкви. В итоге... Уже, уже, уже все это, как я понимаю, все одобрено, все решено, и Русская Православная Церковь на Синоде решила, что с Константинополем отношения разрывают. 8 800 200, ровно 9702. Как вы думаете, к чему приведет это противостояние? Сергей из Воронежа нам дозвонился. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, какое я ваше уч... мнение на
0: этот счет? Я вот считаю, что источником православия в России является Киевская Русь, и они имеют право на свою церковь. Самостоятельно.
2: Угу. Э, так Русь или Киевская? Так вот, вот
1: только надо разобраться, Киевская что тогда украины это вот как, когда... как бы не было
2: Ки Киевская а Русь Это и, Россия,
0: э, э, и, и Москва Москва. Украина по большому территории Украина дала православие всей стране
2: Какая Украина? Украина, -то Украина, -то Украина -то вы о чем вообще
1: говорите? Вы понимаете, Право... что не было тогда Украины?
0: Ну, были люди украинские. Нет, Сергей, вы просто не знаете историю Нет,
4: тут на самом деле все очень просто Просто сегодня мы все Абсолютно знаем, что действительно была Киевская Русь. Для тех, кто живет в Украине и тех, кто это разделяет, и в том числе, видимо, для человека, который нам позвонил, важно слово киевское, а для моего оппонента Виталия важно Нет, слово Русский. Подождите, подождите, подождите. Подождите. подождите, вот у, на у нас
1: есть документ
4: 1686
1: года, на который ссылается Константинополь. По этому документу Киевская митрополия состояла из шести епархий, которые сейчас там ложатся и на Румынию, и на Польшу, и частично там частью на России. Но. — Ну а то, что по этому документу требует Константинополь себе в подчинение, там никогда не было ни Донбасса, никогда не было Одессы и прочих городов. То есть вот этот документ 17 века, о котором идет речь, я не знаю, Витальевич, это же чистой воды что что происходит.
4: — Подождите. — Это один,
2: давайте так, это один из документов, их очень много. И вы же помните, вот в тот период, когда Константинополь прекратил свое существование, он был под, это была часть империи, это там были османы. И, конечно же, они тогда всяческим образом пытались предоставить, получить какие-то бонусы, да. И есть много документов, которые уже утратили свою, ну там срок годности этих документов был 30 лет. — Этот да, документ не имел да, обратной да. силы. А, — И вот, а... А, самое главное, что действительно, тогда, когда-то, когда существовала Киевская Русь, ну тогда давайте вернем, кто был во главе золотого киевского стола. Давайте-то вернем Норманов. Давайте призовем викингов Которые правили в Киеве не Порошенко полуглупый идиот Вот, полуглупый, потому что глупый Это слишком хорошее для него, он даже полупридурок Вот, не какие-то там Не знаю, бульбаши Тогда правили нормально. Тогда мы из Петербурга должны поехать туда и править. Потому что Вита мы наследники... Виталия, мы наследники так, Петербурга хирурги. тогда
4: нету. Да, нет,
2: так естественно там был нееншанс. Там немножко не болот, и вообще нет, территория не б... России, а другого государства. Нет, там а был наш из Варяг-Греки. Путь пролегал. Там наши, дру... наши родственники. Последний наш общий с вами святой. Вы помните, кто он был? Святой Олов просветитель Норвегии, последней святой западной и восточной церкви. да. Но давайте будем серьезно. На сегодняшний день документ, который попросили получить из микрорайона знаете, вот даже Южная Бутова, это меньше, чем Южная Бутова. Да, там просто все... Там, все, а, все надо, документ, тут надо просто обратиться к истории. Что но тогда, документы, кто что за тогда... ним обратился? За ним не обратились православные Украины. Тогда положение Деской дел совершенно было другое это вот, этой Киевской митрополии. Вот, ну, ну, вот, да, ну, ну, там сказать, население на для 80% оттуда уезжало. Что такое Киевская Русь для нас всех? Для нас, вот для меня, как для русского человека, чей прадед приехал из Пруссии, для меня Киевская Русь — это... Пленительный город загадок, печальный я, который полюбив царское село. Для меня это Киев. Отлично. Для меня а, это Григорий, Одесса. Григорий, Понимаете, Григорий, что я Киевская не туда, не туда Русь — это все. Вот Киевская Русь — это мы все. Просто Киев когда-то был центром, когда наши дедушки норманы там были. Потом норманы переехали в другие города. Вы, 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 вы,
4: вита, вы... Виталий, ваша проблема заключается в том, что для вас это все. Но для тех людей, которые живут в Киеве или в других городах Украины, а, их Киевская Русь. Это тоже для них все. Вы, а, вы, а вы понимаете, там Афюра если, если мы будем пытаться перетягивать, чей канат сильнее и чье все лучше или больше, то это бессмысленно. Не а надо. Оц оценивать количеством прихожан нельзя, потому что нельзя. Э э важен вера и важен каждый. Нет, один. Ну, один. Скажите,
2: для веры какая принципиальная разница, вот какая, Именно. в чем необходимость Именно. в вопросе веры получить от какого-то жителя микрорайона в Турции я бумажку, Значит, бумажку, Виталий, не имеющую по
4: Поскольку вы упомянули о том, что у вас есть некоторые корни, видимо, совпадающие с моими, то есть с немецкими, то давайте я вам гипотетический вопрос задам. У нас в двух километрах от Москв Кремля существует старая немецкая кирха на Армянском переулке, рядом с Петервирикским переулком. Вот давайте представим, что в январе э, 42 -го года в ней служит некий пастор. Да, это было все закрыто. За, э, долго до войны э, советская власть со всеми церквями уже практически разделалась. Э, увы, в нашей общей стране. Но что в, э, в январе 42 -го года в ней служит человек, который подчиняется... Епархии Третьего Рейха, Берлинской. Вы, вы сможете себе... Вы это что, вы, вы, вы что, это вы, это не вы сравниваете с с сравниваете с что, вы Я вы что, 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 что, отношения. Но они могут там сойти с ума и признавать все, что угодно. Но это они у себя Они у себя. Ну вы понимаете, когда пациент буйный, когда пациент
1: буйный, когда пациент воюет.
4: Подождите. Ему надо Вся проблема в том, что с их точки зрения буйные как раз другие. Прошу
2: прощения. Вот что Тот же самый господин Порошенко еще не так давно посещал службы нормальной э, православной церкви, украинской православной церкви, да, она называется Московского патриархата, но он ходил на эти службы, ничего ему не мешало. Ничего. И понимаете, в чем дело? А, тогда а, Россия тоже служит и тоже признает, что матерью и был Константинополь. Нам Кстати, же вот это не просто, мешало. Вот просто не для примера. Ну, посмотрите, вот просто для примера. Московский
1: Патриархат, Украинская Православная Церковь, 9,5 тысяч священников. Киевский Патриархат, Украинская Православная Церковь, 3 тысячи священников. Это нельзя
4: Вы все время раз... пытаетесь процитировать старый вопрос товарища Сталина. А сколько у него дивизий? Секунду.
2: секунду а, Нет у него дивизий. Есть швейцарская гварда.
4: Количество верующих, больше, чем в какой-либо религии.
2: Я вам сейчас пытаюсь объяснить, что
1: вопрос стоит в том, что отдадут сейчас все все вот это все владение, потому что война потом пойдет, и война вот. пойдет религиозно, вот. за храмы. А вот, а, вот, вот, а, вот, пойдет битва быть. за храмы и монастыри, вот которые принадлежат надо... Москв... э, церкви наша
4: цель, Наша общая цель людей, которые себя называют верующими, верующими в том, чтобы не было крови да, пролита, да, чтобы да, не да, было да, битвы. Да, потому да, что важно да чтобы люди жили и верили в Бога, Они а что? чтобы Хорошо, берем, Филарета, берем, было. берем патриарха Филарета, который говорит, что убивать
1: донбассовцев, ребята, это не грех. И вот с этим человеком мы пойдем к миру, вот с этим человеком мы пойдем к миру.
2: Секундочку, давайте так. С точки, патриарх, зрения... с, точки зрения, с точки зрения канона в церкви, гражданин Денисенко, никакой вообще, и чертям собачьим, просто... он не патриарх, он не монах, он отвержен, он изгнан. Он изгнан, и он лишен, лишен всего. Его не признают даже христианином теперь. Потому что он... А Константинополь а, его сказать, опять возвращает. И, вот взять, ну, процер, вернул, дело в том, что вернул. это все равно, что мы сейчас а, вмешиваемся в внутренние дела, ну, предположим, Соединенных Штатов. И кого-то, кого в Соединенных Штатах а, призна, признали, предположим, террористом, а, Балфабиловым, каким-нибудь там очередным, английским. Мы а, говорим, что нет, мы восстанавливаем его в правах. Но это не наше это... право. Давайте к слушателям обратимся. Вот И вот самое 700. главное, Витальевич. что это реакция... Вот давайте посмотрим. Главное. Документ, который сейчас в микрорайоне Стамбула принят, послужит основанием для того, чтобы завтра полилась кровь. Неважно, какого цвета. Красного или алого. украинская или русская, Но она польется... И наша задача детали. это не допустить. Только в том
4: случае, если мы будем к этому постоянно... А вот об этом мы сейчас, сейчас
2: поговорим. Польется ли кровь? 8 800
1: 200 ноль два. Как нам выбраться из этого противостояния? может ли все это привести к религиозной войне? Сергей из Чехова нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
2: Ну, здравствуйте.
1: Какое ваше мнение?
2: А, мое мнение такое. Если мы считаем себя православными... А православные те люди, которые любят друг друга, вот если мы у себя в России научимся любить друг друга, то и другие посмотрят, как мы любим себя хорошо, относимся и любим. А что такое православие? Это правильно славить кого Господу Бога Иисуса Христа своими делами, заповеди Божьими. Хорошо, а то, то есть вы
1: предлагаете туда. все во все оставить как Подождите? есть? Нет.
0: Да. Да, только жить. А у вас сидит депутат, который проголосовал за пенсионную реформу, чтобы люди э, не доживали. Вот когда мы научимся правильно у себя в России жить правильно, любить друг друга, друг за друга, тогда и другие потянутся, и украинцы, и армяне, и все люди. А пока мы у себя не научились... И будут вот эти все расколы.
1: Вот. Спасибо большое, Сергей. Восемь восемьсот, двести рода, девяносто семь, два телефон прямого эфира. Как выбраться из этого противостояния и к чему э, все это может прийти? Может ли дойти дело до религиозной
4: войны? Григорий, вот э, все, все возвращайся. С, с моей точки зрения, если мы будем разжигать этот э, огонь, то мы только, к сожалению приведем к тому, что количество верующих будет не увеличиваться, а уменьшаться. Дай бог, чтобы люди просто, что называется, говорили чума на оба ваших дома. А, и э, намного хуже, если...
1: Это что кого... вы имеете в виду, чума на оба ваших дома?
4: Э, намного хуже, если кого-то будут не отпевать только потому, что он якобы другой, э, принадлежит другому государству. Виталий вот Виталий... во время 2008 -го года Грузинский патриарх и российский патриарх оба молились за мир и отпевали православных из той стороны погибших, и с другой стороны погибших. Так это было в 2008 скажите, году. разве как, как
2: русская православная церковь отказывается отпевать? молиться, а, молиться отказывается... вместе с украинскими братьями? Да это, это же украинские так называемые братья стреляют в своих священников только потому, что они оказались под другую сторону административной границы. Они же Они убивают. не
4: административной
2: границы, а, а государственной ну, границы. По, по... Вот
4: в этом, Виталий, и есть ваша постоянная ошибка. Вы никогда не, вы не хотите встать на сторону той стороны. Да зачем на сторону сумасшедшим? Ну с их что... точки зрения вы сумасшедшие такие же. Вот вот, вот и поговорили.
1: Слушатели, рассудите нас. 800 200 ровно 97, 02 Телефон прямого эфира.
0: Депутатская прикосновенность.
3: Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
0: Как подружить домашних питомцев?
1: Продолжаем эфир. Микрофона Роман Главанов, Виталий Милонов, депутат Госдумы, мой соведущий. Григорий Аммануэль, режиссер у нас в гостях. 8 800 200, ровно 97, 02, телефон прямого эфира. Как выбраться из церковного противостояния? Может ли все это закончиться религиозной войной? Говорим мы о том, что... Вселенский патриарх, так называемый Варфоломей, Порошенко, Украине дает церковную независимость и Русская Православная Церковь разрывает все отношения с Константинополем чем все это закончится и чем это все сулит простым людям нам, нам дозвонился Владимир из, из Москвы, Владимир, ваше мнение на да. этот счет?
0: <класс> Мое мнение, война идет, она началась уже с Майдана когда на, на, на Майдане Католик, Катус Католические священники и лунятские священники вели на баррикады националистов. И храмы им предоставляли. И сейчас
4: Уважаемый Владимир, на Евромайдане, на Майдане незалежности, как это называется, в Киеве, выступали все абсолютно, иерархи всех церквей, кроме Московского Патриархата, представленного в Украине. Все остальные... И христианские, и нехристианские иерархи поддерживали народ. Ну, давайте так, я был на Майдане, я, я, тоже. Ли, я лично был на Майдане. Я тоже лично. Вот, к
2: сожалению, тогда мы хотели вот там все спалить, там несколько палаток с правым сектором. У нас просто не хватило то. Керосин на горючки. Да, да, спички да горючки, горючки как промокли, го, потеряли. Горючки вот, не хватило. Вот. Несколько морт, несколько морт правосеков остались расквашены, я могу сказать вам честно. Вот, и но а, да, действительно, а, там было, были не католические только, а эти, а, которые, черти знать, что Из сбоку бантик. Это вот, которые не вашим, не вашим. Ни нашим, ни вашим. Это а, mm -hmm. униаты, так называемые. Они сидели. Я сам лично видел их в палатках, они беседовали с активистами правого сектора и давали им свое благословить. Вот,
1: вот началось с того, что Владимир сказал, что религиозная война уже идет. А давайте послушаем на этот счет мнение протеере Дмитрия Смирнова
0: какой войны пока нет есть такое противостояние а если не дай бог произойдет
2: то как все на войне может кровь пролиться потому что здесь большие массы людей вражеская сторона она собирается храма отбирать тут может
0: быть спровоцировано столкновение, это, конечно, было бы весьма нежелательно и очень печально. Сильные миры всего в это вкладывают деньги, то вполне может быть, что это все случится.
1: Это был про Дмитрий Смирнов. 8800 200 ровно 97, 02, телефон прямого эфира. Как выбраться из этого противостояния? Дойдет ли дело до религиозной войны? Ваше мнение. Григорий, вот вы, а вы как думаете, здесь больше политики, чем религии?
4: Здесь нету, еще раз повторюсь, никаких Разногласия. По вере у нас нет. Ну, вот, э, вот, все к... те разногласия, которые есть, они носят исключительно Обра политические. Обратился характер.
1: к Варфоломею Порошенко. Ему это нужно для чего? Для выборов.
2: Обратился не Порошенко сначала, обратились несколько депутатов. И вот а, Владимир Легойда сказал: что из обратившихся депутатов не было ни одного православного человека, был а, униат которые даже католиком нельзя назвать, а это не, не католики. На, не
4: католик, униат, да. это нет.
2: Да, униат. Это греко-католики. А, а, да, да, но ну, непонятно что. А, дальше, ну, поня... обрати... Абсолютно понятно, обратился, что Обратился, Невазка. прошу прощения, там, представитель, ну, там, вот он, другой веры, там, по-моему, иудей, и еще какой-то депутат, но православные не обратились, не было запроса. А... Если бы была моя воля, вот сейчас, я бы я в этом вот момент, вот когда сейчас идет такая жуткая атака на нашу общую с украинцами веру, нашу общую русско-украинско-белорусско-молдавскую-румынскую. Я, вот я, 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 я бы взял, бы... да, я бы как э, любитель антиахийского хотел бы пошел бы с крестным ходом. Куда? Из, из Горловки, из Донецка пошел бы вот туда, за, за эту территорию административной границы. В и какую мы сторону, бы, на сторону Украины? Я бы пошел туда с, Вер... с Харугвией с крестом, пускай бы они попытались... Вы, бы, вы, вы были бы как поп-гапон. Нет, секундочку, я бы пошел бы с этими, э, с крестом пон... бы, uh -huh. и вместе бы с братьями, которые верующие там, с той стороны... Вот с удовольствием чтобы наши священники литургии совместно отслужили, показав, вы же что... понимаете
1: что когда вы когда у туда пойдете, просто будет массовый расстрел. Не будет, не будет
2: расстрела. Нет, такая не никого... я, я, так? я. Украины. Я правильно понимаю? готов сам пойти сторону. Я готов сам пойти. вот на меня вызвали. Ну, ну, вот так. Так, вот так пусть это... Так пусть попытаются взять в конце И вот, вот этой это может стать точкой, которую мы. же как раз наоборот хотим примирить людей. вот, и я хочу помирить, пройти через эти минные поля, что мы, наша вера объединяет. И я уверен, если мы это сделаем, после этого ни у одного украинца или не украинца не поднимется рука стрелять, потому что после того,
4: как мы отслужим литургию на линии разделения, Война прекратится Виталий, ваше желание пройти через минные поля может вызывать даже восхищение. Но если вы за собой призываете эти люди, не людей, на поля, Никого то я этого не, не делал. Никого не призываю. Никакой не поп тогда это не крестный ход. Нет, это секунду. вы один а,
2: Не, пой... нас пойдет много. Все, хорошо. хорошо. Давайте все. уйдем от этой все-таки очень страшной да. идеи, потому что это все может очень все, плохо закончиться.
1: Через Евгений пойду, нам все. дозвонился 88029702 телефон Эфира да. как остановить это противостояние, может ли дойти дело до религиозной войны? Евгений, ваше мнение.
0: Может, конечно, все это дойти, потому что я жил в Днепропетровске, хотя из Москвы, вот и учился там в ракетном техникуме, потом даже э, работал на КБ Южной, а здесь был за Андеканом в Мади. Потом да, ну, да только... то пожалуйста, у нас очень
1: мало времени ближе. Подождите,
0: каждый день слушаю Украину. Вот, я могу только одно сказать, что нам самое главное не допускать ошибок. Вот, потому что Крым, Донбасс, мы не можем как американцы крутить, вертеть миром. Поэтому то, что мы сейчас вот делаем, мне кажется,
2: в Белоруссии, правильное решение и спокойно смотреть... То, что будет Евгений,
1: спасибо большое за ваше мнение. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Как остановить это противостояние? Виталий, вот еще один очень любопытный момент по решению Синода. Теперь нельзя допустим, что прихожане русской православной церкви не смогут молиться в храмах на афоне и, и... По, и получать таинство. Да, и получать таинство. Молиться можно везде. Молиться,
2: знаете, я вот не надо меня плевать, но вот я раньше очень любил зимой посетить собор э -э -э Сан-Пьетро во имя. И базилику святого Виталия И помолиться там И никто мне не может запретить вот, базилику вот, помолиться. вот что говорит Молиться можно.
1: Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Протоиерей Игорь Якимчук Что за отказ следовать Такого рода запретам Для духовенства предусмотрены наказания А для мирян покаяние на исповеди В непослушании церкви Вот да. так вот Нам дозвонился Сергей Сергей но др... еще раз
2: я хочу сказать, вот здесь хочу Сейчас, поконкретизировать, Сергей, это очень важно для наших слушателей, посещать храм можно любой всегда, если ты пришел да, помолиться, да, к сожалению, Евхаристия, таинство принимать из рук тех, кто как бы тебя проклял, ну, наверное, может быть, не стоит, но с храм посетить, и даже сказано, что как туристы могут посещать Афон люди, могут пойти помолиться.
4: В данном случае только разница одна речь идет... Только поближе к речь... Извиняюсь. В данном случае есть одна большая разница: где речь идет не о туристах. И не просто о туристах. Да. Если человек да. приходит да. в храм, то он действительно хочет помолиться. А в принципе, ему сказано, что это дом врага, а не храм Божий. Но и вот молиться тут... в нем нельзя. Вы... На Исаакиевском соборе написано
2: храм мой храм молитвы наречиться. Понимаете? Вот, если Исаакиевский был... собор
4: был построен несколько раньше,
2: вот. насколько я помню. И, и я могу сказать, что а, в любом случае, а, для православного человека, я еще раз хочу подчеркнуть, вот хватит заниматься а, благочестивым туризмом. А что святые дары, которые тебе дадут в Бутово в Петербурге, в Воронеже. Они что, другие? Сакральность не та? Вот что у нас за мода такая? Вот я никого не осуждаю. Ну что за мода ездить? А на Афон ездили? вообще Так какая разница? Какая самая главная святыня, которая есть у любого христианина? Причастие. И что? И на Афоне причастие, исповедь, молитва. Вот даже
4: дорогой депутат, вы только что рассказали о том, что вы любите прийти и помолиться в Сан-Петро. Почему вы другим своим соотечественникам и единоверцам в том числе отказываете в да возможности нет, я делать как, то Я-то как, как раз
2: не отказываю. Я-то как раз говорю, прийти и помолиться можно. Да? Но надо признаться, что в Сан-Петро ты приходишь, потому что ты хочешь насладиться шедеврами европейской архитектуры в том числе. итог, как выбираться из всей этой истории? Как найти мир? Знаете что? Вот когда мы поймем, что Церковь ⁇ это Христос, и Христос присоединил нас. Вот тогда мы не будем так много акцентироваться на каких-то сложностях, пускай даже и церковной дипломатии. Ну что нам вдруг резко всем понадобилось из Воронежа поехать на Афон? Да мы и, кайма, и, Афон
1: и Афон каждого возле твоего, твоего красного угла Но, с иконами. Внутри, кажд... внутри, Если тебя, ты хочешь совершить паломничество, хотя бы дойди до своего храма, который я, в твоем я, районе
4: зубов. А, в студии
1: были Роман подпускать. Голованов, Виталий Милонов, Григорий Мануэль. Спасибо большое, что этот час провели вместе с нами.